0: E para encerrar, o nosso faixa livre desta quinta-feira, eu saúdo. Do outro lado da tela, o nosso próximo entrevistado já pedindo desculpas aqui pela demora em chamá-lo para conversar com a gente. Eu cumprimento o diretor adjunto de Administração e Finanças do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o Sindifisco Nacional, Luiz Fantassini. Luiz Fantassini, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Como vai? Tudo bom? Feliz 2024 para você, para os espectadores do seu programa agradecendo aqui mais uma vez né, esse espaço que sempre é, é aberto para a gente, para o nosso sindicato, para a nossa categoria dos auditores fiscais, e estou à
0: disposição. Tá ótimo. Eu que agradeço, Luiz, a tua presença, a tua participação, também é para você, um feliz 2024, de muita luta pela frente, luta essa que vocês, auditores fiscais, têm feito ao longo dos últimos tempos, né, o Luiz? Vocês, auditores da Receita, têm estabelecido esse processo de lutas, porque vocês seguem firmes, naquele movimento paredista que foi iniciado já há quase dois meses. Na última quinta-feira, dia 4, na maior Assembleia Nacional realizada desde o início da atual gestão do Sindifisco, reunindo um total de 5.541 auditoras e auditores fiscais, foram rejeitadas as duas propostas do governo sobre as pautas remuneratórias da categoria. A continuidade da greve foi aprovada por 69,13%, dos participantes da Assembleia em uma mensagem muito clara aí ao governo sobre a reivindicação do cumprimento da Lei de número 13.464 do ano de 2017 e 93,56% das pessoas que compareceram à Assembleia ou os rejeitaram agora formalmente a proposta apresentada pela Secretaria de Relação, Relações de Trabalho do Ministério da Gestão e Inovação na Mesa Nacional de Negociação Permanente em relação ao vencimento básico da categoria. Foi uma sinalização muito significativa acima de tudo essa, né, Luiz, dada por vocês, autores fiscais, e eu queria que você falasse um pouco sobre o que, é que foi discutido sobre, nessa Assembleia da última semana, também sobre a proposta em si que foi apresentada pelo governo federal e rejeitada pela categoria. Palavra sua.
1: Obrigado, Anderson. Bom, a gente tem, nessa última Assembleia, a gente tratou de duas questões, né? Uh, uma é, é uma pauta específica do, dos auditores fiscais, que é, como você disse, a, a regulamentação e a implementação de um acordo que nós fizemos com o governo ainda nos idos do, de 2016, né, no governo da, da Dilma, é, depois ela logo em seguida ela saiu ainda no ano de 2016 assumiu o Temer é, para implementar o acordo que havia sido assinado é, foi feita uma medida provisória que no Congresso foi bastante des descaracterizada e, foi, e se tornou lei em 2017 e de lá para cá a gente tem batalhado para que a, a descaracterização da lei e portanto do acordo fosse corrigida através da regulamentação. E uhum. aí, aí passou o governo Temer, passou o governo Bolsonaro, não conseguimos absolutamente nada, nenhuma interlocução, apesar de vários movimentos, várias mobilizações que foram feitas. E, e ainda, no, na fase da transição para o atual governo, nós conseguimos acesso ao, 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 ao governo, ao, ao então futuro secretário, e foi é, encaminhado que essa questão seria resolvida. Você
0: se refere ao bônus de eficiência da categoria, não
1: é isso? Isso, esse é o chamado bônus de eficiência. Né? É um programa de, de, de produtividade, nós fizemos um acordo para que parte da nossa remuneração, é, uma parte não expressiva, mas, enfim, é, que uma parte fosse paga é, através de uma, de uma gratificação de produtividade, como, afinal, é feito na grande maioria dos fiscos estaduais, que, por sinal, nós estamos é, financeiramente, né, em termos de remuneração, atrás de quase todos os fiscos estaduais e de vários fiscos municipais. Então, assim, sem querer comparar o trabalho, o fato é que o fisco federal tem uma, uma responsabilidade, uma carga de trabalho, uma multiplicidade de funções que não se justifica que não justifica essa, essa diferenciação, esse posicionamento que a gente está em termos de remuneração. Bom, feito esse acordo com o governo, é, nós agora estamos em tratativa com o governo desde a da, da, da transição para esse governo, e de fato houve alguns avanços, em meados do ano passado foi editado um decreto, um regulamentador, só que esse decreto possui problemas, ele, ele não cumpre, o acordo que foi feito, porque ele possui algumas travas que ele limita esse bônus. A gente tem uma limitação normal, natural do bônus, que é, além do teto remuneratório, do, do funcionalismo, é, esse bônus ele é pago ou será pago. Né? Por enquanto, ele tem um valor fixo, que foi fixado na lei, até ser regulamentado. É, e esse valor, é, esse, esse bônus, ele é pago... De acordo com, a, com o atingimento de metas Então tem uma cesta de índices de eficiência Desde é, da área aduaneira De despachos aduaneiros de, de fluxo do comércio exterior Julgamento de processos é, Atingimento da, da arrecadação prevista Metas de arrecadação Então tem um conjunto de índices Que vão determinar Qual, qual o percentual que nós vamos atingir Desse, desse bônus Mas, é, além disso Foram colocadas algumas travas No, no, no decreto A gente não, não sabe identificar é, Exatamente Se vê do Ministério do Planejamento Que limita, além dessa, dessa Limitação natural, que faz parte Do acordo e faz parte do bônus Que limita Em, em, em patamares inferiores ao que foram Acordados Então, é a gente teve uma reunião com o secretário no final de novembro e foi colocada uma, uma proposta para que, que esse ano fosse, feito um, fosse dado um valor limitado, bem abaixo do que era expectativa, e esse, essa proposta foi rejeitada, então, por 95%. Aí nós tivemos agora, em dezembro, e aí o governo, ou melhor, o governo tinha pedido um prazo né? lá em setembro, um prazo para resolver a questão, de dois a três meses. E nós demos um prazo até o final de novembro. No final de novembro, tivemos a, essa reunião com, com o secretário, a proposta foi rejeitada e, como já estava, inclusive, determinado, né, que se o governo não resolvesse, no, no prazo por ele mesmo pedido, a gente entraria em greve. Então, nós iniciamos a greve no dia 20 de novembro, e no dia 27 de dezembro a gente foi recebido pelo pelo ministro Haddad e ele simplesmente reiterou uh, o que já havia dito, né? Falou que para 2024 não tem nenhuma condição de, de alterar a proposta e que para 2025 e 26 né? Que são os, os outros dois anos para frente aí do governo Lula, é, ele, ele resolveria a questão até meados desse ano, até junho desse ano, e assim... E a categoria, cansada de, de, de promessas e de né, propostas desde 2016, é, rejeitou, rejeitou conceder esse prazo, suspender o movimento, ou encerrar o movimento, para conceder mais seis meses de prazo. Então, o que a gente espera do governo é uma sinalização efetiva, ou uma, uma redução do prazo, uma melhora da condição para esse, esse período, uh, ou mesmo uma, uma proposta é, por escrito, já firmando um acordo, nos uh, modos que foi feito com a Polícia Federal, que foi, já foi feito um acordo assinado, enfim. A gente, agora, a gente já comunicou tanto ao secretário quanto ao ministro, e estamos aguardando aí uma nova, uh, uma nova audiência, enfim, uma nova reunião com o governo para continuar as tratativas. Uh, desculpa, estou me, me, alonga, me alongando, mas, assim, com relação à questão que foi foi rejeitada, você disse agora, por mais de 90% é, da proposta da Secretaria de Relações de Trabalho, essa é uma proposta é, para todo o funcionalismo, né? Sim. E é de recomposição do vencimento básico. Isso. E, e nós rejeitamos porque, além dela ser em percentual insuficiente, ela é para 2025 e 2026, não tem nada para esse ano, e para esse ano o que foi oferecido pelo governo é um reajuste em auxílios, auxílio alimentação, auxílio saúde, e esses auxílios, é, eles não são pagos para os aposentados. Então, assim, a gente entende que os, os aposentados estão, est estão sendo
0: extremamente penalizados, né, e por isso foi rejeitado. A gente, a gente tem acompanhado muito de perto esse movimento do Serviço Público Federal aqui no programa, Luiz, a gente tem dialogado com diversas categorias, com o pessoal do Fonacat, do Fonazef, a respeito dessas questões remuneratórias. Esse reajuste, na verdade, não é nem reajuste, não dá para chamar de reajuste, é apenas recomposição das perdas salariais, Sim. das perdas inflacionárias ao longo dos últimos anos, né, para lá de 30% de perdas que vocês tiveram aí nesses últimos anos. Agora, em 2023, foram recompostos 9%, mas para 2024, sequer, as perdas inflacionárias estão no radar para o governo recompor. Né? Como você muito bem colocou, o que está tá citado aí no orçamento é uma recomposição, aliás, uma, um aumento de benefícios para o Serviço Público Federal, para as categorias dos servidores públicos. Agora, o, o Luiz, fala, fala um pouquinho mais sobre esse movimento grevista de vocês, do Sindifisco. Como é que ele tem se dado efetivamente? Quais serviços estão aí com as suas atividades paradas? O que é, onde é que vocês seguem atuando? Que tipo de repercussão prática essa greve tem produzido, Luiz? Bom, ela, a,
1: a nossa greve ela, ela afeta significativamente a, a, a área aduaneira, né, o comércio exterior, porque você tem uma, uma redução é, bastante significativa nos, na liberação de mercadorias, né, principalmente na importação, que depende mais de uma atuação da, da fiscalização, então, a gente fez o, o que é chamado é, operação padrão, ou, ou operação risco zero, que é uma, uma intensificação na fiscalização. É o que a gente acha que seria ideal para você cumprir, de fato, a lei. Né? Como a gente tem uma defasagem brutal também na força de trabalho, hoje a gente tem metade do, da, da, da força de, auditor fiscal, de auditores fiscais que a gente tinha há 10 anos atrás. Quer dizer, por mais informática, por mais digitalização dos serviços, isso não tem menor cabimento, né? Esse ano a gente teve um concurso, então depois de nove anos, eu acho, sem concurso, teve um concurso para 230 vagas, que não repõe nem as aposentadorias desse ano. Então, assim, é, a situação é muito complicada. Então, a gente, na, na área do Aneira, a gente, essa, a gente fez essa intensificação da fiscalização, que provoca atrasos, né? E, e essa semana, há várias aduanas, como o Rio de Janeiro, aeroporto, Porto do Rio, estão entrando é, efetivamente em greve. Então, o, o prejuízo para o comércio internacional é bastante sentido, não é a nossa intenção, né, mas é o instrumento de pressão que o trabalhador tem é a greve. É, inclusive, a gente conta com os atores né, do, do, do mercado para pressionar o governo, para resolver essa situação que já se, se estende por sete anos. É, e nas outras áreas, né, que a gente chama de tributos internos, você tem praticamente parado a fiscalização, a, novos projetos, a, a arrecadação, julgamento de processos. A única área que está sendo é, mantida, assim, com um funcionamento quase que normal, é o julgamento do CARF, né, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a última instância administrativa, por força de uma decisão judicial do STJ, que determinou... É, que funcionasse 100%. Né? O governo entrou com uma ação e foi definido isso, e nós estamos garantindo de acordo com a decisão judicial. Então, assim, é, afeta todos os serviços, principalmente os projetos da Receita, que buscam um incremento de arrecadação para cumprimento do acabouço fiscal, do déficit zero. Enfim, a gente acha que isso pode, no médio prazo, né, durante esse ano haver um comprometimento disso também. Uhum.
0: É, a categoria já não aguenta mais tanto descaso, né, o Luiz? Lamentavelmente, se vocês tiveram de chegar a esse ponto. E eu queria falar justamente a respeito disso, Luiz, porque vocês, auditores fiscais, sempre preferiram tratar dessa pauta reivindicatória sem alarde, com descrição, enfim, apenas no diálogo institucional com os órgãos de governo. O que, que levou vocês, de alguma forma, a mudarem um pouco a postura e levarem as reivindicações da categoria para o debate público, enfim, trazer a discussão para a imprensa, enfim, o que é que fez com que até a categoria mudasse um pouco essa postura no diálogo reivindicatório em relação às demandas dos autores fiscais?
1: Bom, é, isso, assim, é um pouco, é, um pouco disso tem tem relação até com a própria dinâmica sindical, né? A gente e eu faço parte hoje da, de uma direção que foi eleita é, no final de 2021, então houve uma, 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 uma própria mudança na, na condução né, da, do, do, do sindicato da nossa categoria, que vinha há um bom tempo é, sendo é, comandada, digamos assim, por, um, por uma... A, digamos, uma, uma, uma ideologia, uma, uma forma de conduzir diferente, né, é, que o pessoal até chamava de sindicalismo de resultados, é, mas que, infelizmente, não produziu esses resultados esperados. E eu acho que a própria dinâmica do, do, da, do prazo decorrido, né, isso foi, foi se acumulando, por exemplo, em 2022, nós fizemos um ano todo de mobilização, mas não, não chegamos a entrar em greve, né, então, isso foi, foi, foi um crescendo né, até que a categoria atingisse um, um, um ponto é, de, de decidir que não havia outra forma a não ser é, escalar, digamos assim, o um movimento para uma greve. Né? E a gente acha que a gente precisa resolver isso o quanto antes. É, esse é o governo dos trabalhadores, do Partido dos Trabalhadores, governo com o qual não não o governo Lula, mas o governo Dilma, nós firmamos esse acordo, então a gente acha que é mais justo ainda esse governo cumprir um acordo que foi feito por um governo dos trabalhadores também, e, e a gente sabe que há uma disputa no orçamento, né? e a gente não tem ilusão, então assim, é, a gente sabe que tem uma disputa grande, tem uma disputa com outros servidores, tem uma disputa generalizada pelo orçamento, mas a gente não pode é, abrir mão e aceitar o argumento do governo de que agora não dá, que esse ano tem o déficit zero, porque sempre tem, sempre tem uma justificativa. E nós estamos aqui para disputar. Agora, o fato, a gente acha que a gente tem, a gente chegou a esse ponto porque a gente está falando de um acordo de 2016. É, a gente não está falando de uma reposição, de, de salarial que também nos interessa Também nos afeta Como a todo funcionalismo Não, a, as categorias Fizeram acordos em 2015 e 2016 E a única categoria Que não teve seu acordo plenamente Cumprido foi a nossa Foi a nossa, todas as outras Bem ou mal, as pessoas estão com defasagem Salarial, mas elas estão com Defasagem decorrente Do, do cumprimento dos acordos que foram feitos Né? nós estamos, além da defasagem é, de cumprimento de parte do acordo, com uma parte do acordo não cumprida. Então, a gente quer, pelo menos, se igualar ao restante, que é o cumprimento do acordo que foi feito lá atrás, para,
0: a partir daí, a gente está na mesma situação do restante do funcionalismo. E, e um governo, o Luiz, que lamentavelmente trata os servidores de maneira desigual, os servidores federais, porque a gente viu aí no final do ano passado, essa gestão realizando aí um acordo com a Polícia Rodoviária Federal, com os servidores da Polícia Federal, enquanto o restante uh, da, das categorias de serviço público seguem aí sem qualquer tipo de reajuste para 2024. É muito grave esse tipo de, de aumento seletivo, né, que é colocado pelo, pelo governo federal e, acima de tudo, o que vocês estão, vocês estão pedindo é o cumprimento de uma promessa que já foi feita Lá, lá em 2016, esse é que é o detalhe, né, Luiz? Isso não seja tão pedindo nada demais, enfim, é só o cumprimento daquilo que já foi acordado com os auditores fiscais da Receita Federal. Enfim, é, é, é muito grave toda essa situação, Luiz, mas você pode ter certeza que nós aqui no Faixa Livre vamos continuar com os microfones abertos para atender as demandas, para fazer o diálogo com vocês do Cindy Fisco, acatar as reivindicações de vocês e, acima de tudo, cobrar o governo federal em busca de uma solução para esse drama da categoria que já se coloca há muitos anos. Eu quero agradecer mais uma vez a tua participação, quero parabenizar vocês, auditores fiscais, pelo movimento grevista em busca de reconhecimento da categoria de recomposição salarial. É fundamental que os trabalhadores os servidores públicos se unam justamente em busca de valorização. É isso que a gente precisa para que tenhamos um país forte, um país justo, um serviço público fortalecido. Mais do que fundamental, essa reivindicação e esse movimento que vocês fazem aqui no nosso país. Mais uma vez, muito obrigado, Luiz. E sempre que tiverem aí novidades em relação a esse movimento, podem nos comunicar que a gente vai fazer o diálogo com vocês aqui do Sindicato tá bom? Obrigado,
1: Anderson. Eu que agradeço o espaço que sempre nos é concedido. Né? Esse é um programa muito importante. Digamos assim, representa o que a boa imprensa deveria fazer. É um espaço plural progressista sem ser adesionista né? não é porque é um programa progressista que adere a, aos, aos governos tidos como progressistas a gente agradece muito o espaço e a gente reitera o nosso, nosso apoio ao programa e, e, e a gente conta sempre com vocês obrigado
0: eu que agradeço o apoio de vocês do Sindicato Fisco, e vocês estarem aqui fazendo esse diálogo com a gente força na luta aí Luiz, um abraço para você até a obrigado, próxima Obrigado.
1: obrigado, um abraço
0: Conversamos aqui com o Luiz Fantacinha, Luiz que é diretor adjunto da, de administração e finanças do Sindicato Nacional de Auditor, dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o Sindicato Fisco Nacional, falando sobre esse movimento grevista dos auditores fiscais, que já dura aí, já, já tem quase dois meses, se eu não estou enganado, 52 ou 53 dias que esse movimento é, avança aqui no nosso país e foi renovado na Assembleia na última, no último dia 4 de janeiro, por ampla maioria, os servidores do Sindicato que se mantiveram aí em uhum. greve ao longo dos próximos tempos. Bom, gente, vamos encerrando a edição de hoje aqui do Faixa Livre. Quero agradecer muito a presença, a audiência de todos vocês, lembrarem para vocês se inscreverem aqui no nosso canal. Vocês que estão acessando aqui pela primeira vez a nossa transmissão, deixem lá o likezinho e se inscrevam no nosso canal para vocês acompanharem as próximas transmissões aqui do Faixa Livre, receberem as notificações do nosso programa, a cada vídeo que a gente publica aqui de serem notificados, muito importante que vocês se inscrevam, compartilhem o nosso conteúdo, curtam e comentem as nossas publicações, muito importante para que Faixa Livre avance nesse projeto democrático em defesa da classe trabalhadora mais uma vez, agradecendo a audiência de todos vocês, lembrando que amanhã sexta feira é dia de debate aqui no Faixa Livre, nosso tradicional debate que amanhã vai debater, vai falar a respeito de economia, vamos tratar aí sobre a situação econômica do nosso país, as escolhas foram feitas pela equipe econômica do governo Lula, liderada pelo Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, enfim, vamos fazer, vamos trazer um, um amplo quadro do que é a economia, do que serão os próximos passos aí, as perspectivas para 2024. Então, já fica o convite aí para vocês acompanharem amanhã, a partir das oito da manhã, o nosso tradicional debate. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de todos, deixo o meu abraço aqui, uma ótima quinta-feira e até amanhã.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre,